0: Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe podcast. Ik zie dat ik voor het laatst dingen aan het opnemen was op um, 12 september. Die heb ik nooit online gezet. <laughs> Misschien ga ik ze nog wel online zetten, maar dat zien we dan wel weer. Was eigenlijk, ik dacht toen vlak voor mijn bevalling, nou het zou nog een maand gaan duren. <laughs> Goed dat ik dat toen niet wist. Maar ik ben er weer met een nieuwe podcast. En Ik had de afgelopen tijd al zoiets van... Wanneer wil ik weer een nieuwe podcast gaan opnemen? Het voelde, ik voelde het al een paar keer kriebelen, maar het voelde nog niet helemaal oké. Okay. Het is nu zes weken geleden dat ik ben bevallen. Dus mijn zoontje Felix die is nu zes weken oud. Ik heb een check gehad. Het gesprek met de verloskundige had ik vandaag. En ja, het voelde nu goed om weer een podcast op te nemen. Ik had er ook weer zin in en ik miste het ook. Want ik hou echt altijd heel erg van podcasten. En ik denk ook dat ik... Best wel ruimte nu voelde, omdat ik net een mailtje heb gestuurd um, naar deelnemers van mijn uh, Time Capsule Video Workshop Newborn editie. Die stond, uh, er stond één editie van in december gepland, half december. En ik had dat gepland ook met mijn uitgerekende datum in mijn hoofd. Uh, eind september uh, 25e was ik uitgerekend. En uiteindelijk ben ik dus bijna drie weken daarna pas bevallen. En ik had steeds het gevoel van deze baby die gaat eerder komen. Ik had echt begin september was ik er al helemaal klaar voor. Dacht ik ja, hij, hij komt denk ik gewoon. Ik voelde hem al heel laag zitten uh, vanaf 30 weken zwanger. Dus ik dacht ja, die is er gewoon echt een beetje begin september of half september. En dan klopt die planning wel. Nou, niets bleek minder waar, want hij besloot pas om... Hij besloot het niet. Wij hebben hem nog een klein beetje geholpen. Maar pas op 13 oktober is hij geboren. Bij bijna 43 weken. Ondertussen komt uh, Jacob binnen. Dus ik loop even naar mijn werkkamer. Om verder op te nemen. Kopje thee neem ik mee. En. Um, ja hij kwam dus pas op 13 oktober. Dus dat is natuurlijk een heel stuk later. En. Uh, ja, daar moest ik mij echt eventjes, ja, ook qua planning op instellen. Dus ik had ook echt wel in de, in de kraamweek van, oh nee, kloppen mijn planningen allemaal wel? want dit had ik helemaal niet verwacht zo. En dan ga ik me wel snel goed genoeg voelen om er weer te zijn en zo? Voel ik dat mentaal? Voel ik dat dat ik bij mijn baby even weg wil en kan? Uh, voel, ik het, uh, voel ik mij lichamelijk goed? Daar had ik in de eerste tijd helemaal niet zo'n zorg over. Maar na een paar weken, want ik heb een mega snelle bevalling gehad. Ik heb ook het verhaal op Instagram gedeeld. En um, na een paar weken merkte ik van, joh, dit gaat echt wel, um, ik voel me nog niet helemaal goed, zeg maar. Dus ik merkte gewoon van, um, ik zeg heel even tegen. Ja, ik ja, wil je een klein beetje zachtjes doen? Want ik ben een podcast aan het opnemen. In ieder geval, die was aan het kraken met allemaal zakjes. Een <laughs> beetje storend. Maar um, ik wilde zeggen, ik dacht dus dat het lichamelijk eigenlijk al best wel veel beter ging dan dat het ging of zo. En dat merkte ik doordat ik aan het wandelen was en dat ik continu zo'n zwaar gevoel voelde. En ook als ik kleine stukjes wandelde, ook als ik gewoon thuis bleef. En mijn bevalling was dus echt mega snel, wat ik dus ook op Insta heb gedeeld. Um, ja, een uur en drie kwartier en uh, de persfase duurde echt zeven minuten. Dus Zij was in vijf persweeën geboren, wat toen echt als super fijn natuurlijk voelde. En ik dacht altijd, oh dat is helemaal geweldig. Maar ik was gisteren bij de bekkenbodemfysiotherapeut. en zij zei ook van ja, het kan ook zijn dat je daardoor nu wat, wat uh, ja, herstel ietsje langzamer duurt of ietsje langer duurt, langzamer gaat dan de vorige keer. Toen ik juist een hele lange bevalling. Met een hele lange persfase had. En toen ging het herstel juist sneller met het wandelen. Maar goed. We weten niet waar dat allemaal aan ligt. Dat maakt ook niet uit. Het is gewoon het feit van. Ik ben er nog niet helemaal lichamelijk. Ik ben nog heel snel moe. Um, ik ben ook, ook alles aan het kolven. En aan het geven. Dat is natuurlijk ook intensief. Jaco helpt natuurlijk wel heel erg lekker mee. Dus dat vooral op dagen dat hij ook. Er is een ijsje vier dagen per week en werkt drie dagen. Dus dat is al heel erg fijn. Maar ik ben er nog niet helemaal. En ik voelde me er een beetje rot door of zo. Van oh nee, dan moet ik die deelnemers misschien gaan mailen. Dat ik er, dat ik er nog niet helemaal ben. En um, ja, dat was wel iets wat, waar ik wel een beetje mee zat, zeg maar. En toen heb ik ook het advies aan de bekkenbodemvisio gevraagd van... Goh, wat denk jij? Kan ik al die workshop geven? En dan moet ik wel twee uur staan. En toen zei zij het zou kunnen, maar dan moet je daarna als je thuis komt meteen echt plat op bed gaan liggen. En het zal echt pittig zijn voor je lijf. En toen dacht ik, ja, het zou kunnen als ik het dus echt push. En is dit mijn manier van... ...ondernemen en in mijn bedrijf staan... ...is dit wat ik wil uitdragen aan andere mensen... ...aan ook deelnemers van zo'n workshop... ...die misschien niet de workshop alleen praktisch bij mij volgen... ...om te leren filmen, maar het ook gewoon inspirerend vinden... ...hoe ik ondernemen, en hoe ik in het leven sta... ...hoe ik mijn keuzes maak, dan, dan klopt dit niet. Dan is het niet aligned, zoals je dat wel eens hoort... ...en zoals je dat kan noemen. Dit klopt niet als ik dat nu ga doen. En ik wil juist... Vanaf nou, half januari begin ik echt weer. Dat is nu over acht weken. En dat voelt voor mij als stip aan de horizon. Dat ik het ook met jou over. Dat voelt voor mij als een goede stip. Als uh, ja, acht weken de tijd nog lekker hebben. Rust kunnen pakken. Uh, de bekkenbodemvisio had ook gezegd. Lekker ook liggen op de dag. Nou, dat doe ik afgelopen weken ook veel meer. Dat ik extra aan het slapen ben. Nou, nu merk ik dus dat het herstel sneller, dat het sneller gaat en dat ik echt verschil voel. En um, ja, het voelde dus heel goed om dus wel, en een beetje spannend ook, om wel de deelnemers van die workshop te mailen met, joh, um, het is te snel voor mijn lichaam en ik moet het pushen als ik het wil geven aan jullie en ik, ik wil juist 100% kwaliteit leveren en geven. We, ik stel voor om het te verzetten en hoe staan jullie daar tegenover? En ik kreeg net al een berichtje van uh, een van de deelnemers die zei van... Oh, zo goed dat je dat naar je lijf kan luisteren en er ook naar kan handelen. Dus um, dat is heel erg fijn en die vond het helemaal prima. En ik zag anderen die hadden ook wel de datumprikker ingevuld. Dus dat voelt dan weer van, oké, okay, ik heb de juiste keuze gemaakt. En ik vertel dit ook omdat ik je natuurlijk wil inspireren en motiveren om ook eerlijk te zijn naar jezelf. En dat ik nu ook direct weer merk dat... Dat doordat ik eerlijk ben naar mezelf en naar anderen, er meteen weer een opening is gekomen in mijn energie. Dus ik piekerde daar wat over afgelopen weken. En nu ben ik eerlijk geweest naar mezelf, heb er op actie op ondernomen en een leuk nieuw voorstel gedaan. En nu ontstaat er in mezelf ruimte en energie om weer een podcast op te nemen. Dat is iets wat ik heel erg leuk vind en wat... Ik ook altijd van jullie hoor dat jullie er altijd heel erg van genieten en er veel aan hebben. Dus ja, dat is even het verhaal uh, over hoe het nu gaat. En het verhaal van dat er nu een nieuwe podcast online staat. Um, ja, verder. Ik ben dus vooral heel erg bezig met, um, ja, met mijn baby... En ik heb ondertussen al wel echt heel veel zin om weer aan de slag te gaan. Dus ik kijk bijvoorbeeld heel erg uit in het nieuwe jaar. Dat voelt ook echt als helemaal een fris jaar. En dat het dan over acht weken dat ik dan echt begin. Dat voelt ook echt als genoeg tijd om nog lekker rustig aan te doen. Um, waar ik heel erg naar uitkijk is mijn mastermind die gaat starten. En mijn één op één traject waar ik mee ga starten. Omdat ik dus één ondernemer, één fotograaf is dat ook helemaal helpt met haar schaalbare producten neerzetten. En verbeteren. En uh, meer verdiepingen aanbrengen. Meer structuur. Kijken naar hoe ze haar leven makkelijker kan uh, inrichten. Uh, met behulp van haar bedrijf. Dat het echt haar leven dient. En in de Mastermind groep gaan we heel erg kijken naar uh, fotografen die een tijdje bezig zijn, maar die nog meer naar een vaste uh, basis en structuur in hun bedrijf willen. Dus die echt zoiets hebben van, ik wil dat dit een steady business wordt. En ik wil echt iets bouwen en neerzetten waar ik op kan vertrouwen en waar ik blij van word. En het ja, is natuurlijk ook een hele mooie timing met het nieuwe jaar nu. Uh, dus ja, daar kijk ik ook mega naar uit. En ik kijk daar dus ook heel erg naar uit, omdat het een, ja, een veel meer coaching, uh, heel erg direct zeg maar is. Dat ik ook mensen zie en uh, we hebben ook bijeenkomsten en natuurlijk elke week via Zoom, maar we zien elkaar ook fysiek. Dat vind ik ook echt heel fijn om echt met mensen te zitten en elkaar in de ogen te kijken en uh, met opdrachten bezig te zijn samen en echt goed... Um, ja, te kunnen helpen en te kunnen coachen daarop. Om te kijken van waar liggen de kansen. Daar hou ik echt heel erg van. Daar, daar kriebelt het heel erg bij mij. Van waar liggen de kansen bij iemand? Wat zie ik bij iemand? Wat, wat uniek is? Wat kan hij inzetten? Hoe kan hij zichzelf neerzetten in zijn bedrijf? Uh, wat doet hij nu? En ziet hij zelf helemaal niet dat bijzonder is? Uh, maar, en, en moet hij juist benoemen. Um, dat vind ik heerlijk om daar vanuit... Uh, mijn, mijn eigen ondernemerschap advies over te geven. En mijn eigen ervaringen. Maar ook vanuit mijn achtergrond als communicatieadviseur vind ik dat heel fijn. Uh, omdat ik daar heel erg gewend ben om vanuit positionering en communicatie en uh, taal. Um, ja, een advies te geven van hoe kan je jezelf nou neerzetten. En hoe kan je jezelf nou laten zien. En dat is ook zo'n belangrijk onderdeel van het ondernemerschap. Daarnaast is een van mijn passies om mee bezig te zijn. En daar gaat deze podcast ook wel altijd over. Bewustzijn en bewustwording. Bij jezelf blijven, je gevoel volgen. En dat is iets waar ik zelf al heel erg lang mee bezig ben. En wat in al die coachingstrajecten... ik noem ze nu maar even zo. Dus de Mastermind en de één op één, Maar ook in Grow With Me, mijn grotere programma's die online zijn. Komt dat altijd terug. Want ik vind dat gewoon... De basis en zo belangrijk en zelf zo leuk om mee bezig te zijn. En ik geloof heel erg in dat als je... Heb ik nu ook met deze keuze trouwens. Met de bekkenbodemvisio en uh, het verplaatsen van die workshop. Um, weer gedaan, in de praktijk gebracht. Als je je hart volgt en je echt ingecheckt bent op hoe je je voelt. En uh, daarnaar handelt. Dan kon, kunnen er alleen maar mooie dingen komen. En als je dat niet doet... dus het zei ik net ook tegen Jacob voordat dat ik dus die deelnemers ging mailen. Van ja, ik kan het doen. Maar dan, dan maak ik één keuze. En één keuze die eigenlijk niet goed voelt voor mij. En vaak is het, blijft het dan niet bij één keuze. Want ik weet dat als ik zoiets doe. Dus ik zet mezelf daar dan overheen. En ik offer eigenlijk mijzelf dan een beetje daarvoor op. Mijn lichaam en mijn herstel. Dat voelt eigenlijk niet goed. En dat veroorzaakt vaak een ketenreactie. Dus er, er komen allerlei andere reacties door één zo'n keuze. En vaak denk je dan, ja het is maar één keer. Of ik voel me niet zo lekker, ik neem wel een paracetamon, ik doe het toch. En ik, ik kom er elke keer weer op uit dat als ik dat doe. Dat er dus allerlei andere onwenselijke Nevenreacties komen. Dus bijvoorbeeld. Eentje die ik nu zou kunnen zien. Is ik ben nu helemaal bezig met. Eh, daar was ik ook al. Een, in de zwangerschap. Maar daar ben ik nu weer echt even extra op gefocust. Gezond eten. Genoeg rusten. Goed voor mezelf zorgen. Voelen als ik moe ben en gaan liggen. Um, ja mezelf voeden. En niet vullen. Nou, al dat soort dingen. Als ik. Toch ga en ik ga over mijn, ik, ik negeer dus wat mijn lichaam zegt en ik ga het toch doen. Dan is het heel, de kans heel groot dat ik dan op die uh, terugweg of op de heenweg denk. Oh, ik neem nog maar een extra koffie. Ja, oké, okay, dat is niet handig voor als ik ga borstvoeden. Maar oké, okay, dat doe ik dan maar. Uh, reactie, um, mijn baby krijgt uh, toch net iets te veel cafeïne binnen door, via de moedermelk. Nou, onrustig kind. Word ik onrustig? Wordt het gezin onrustig? Het zijn vaak allemaal van die hele kleine schakeltjes die met elkaar samenwerken. En dat doe je dan. Je maakt dan vaak zo'n keuze, omdat je denkt, nou, dat moet kunnen. Doe toch nog maar één extra. Normaal doe ik er één, nu doe ik er twee of zoiets. Of nou, toch maar chocola eten of suiker, want dat, daar heb ik nu behoefte aan. Ik heb dus altijd, als ik moe ben of moe wordt, dan ga, wil ik dus suikers gaan eten. Nou, uh, ga je dat toch doen? Dus dan heb je, verlogen je eigenlijk weer de afspraak die je met jezelf hebt gemaakt. Zet je aan de kant, omdat je um, ja, dat al een keertje eerder hebt gedaan. Namelijk om, doordat je die keuze hebt gemaakt door toch die workshop te gaan geven. Of door toch over die grens heen te gaan die je dus wel voelt. En dan ga je vaak daarna over weer nieuwe grensjes heen. En die hebben allemaal een effect. En daardoor kom je steeds, het lijkt heel onschuldig. Maar het is heel belangrijk en heel, het kan ook heel groot worden, omdat je daardoor vaak dus allerlei kleinere nevenreactietjes veroorzaakt en die dan ook niet meer aligned zijn met waar, wat jouw hart wil en waar jouw hart um, jou naartoe wijst. En dat is ook, dat boek heb ik al vaker genoemd, De Alchemist, heet het boek, uh, van Paulo Curlio, spreek je het volgens mij uit, je schrijft het als Coolho met een C. Paolo Cullio, spreek je dus uit. En nou, hij heeft dus dat boek um, De Alchemist. En dat gaat dus helemaal over uh, dat je hart je kompas is. En dat als je daarop incheckt, dat je dan eigenlijk op het, ja, op het juiste pad altijd zult zijn. En ik vind het ook als eerste ding van mijn bedrijf dat ik weer aan de slag ga. En dat ik dan dus als allereerste stap iets ga doen wat niet goed voelt. Dat is niet oké, okay. dat moet hij. dat is niet de bedoeling. Zo wil ik niet weer starten met werken na een verlof. En dat is ook iets, ik deel nu veel open mijn proces. En, en hoe ik er dus zelf over denk is dan, dat ik dus nou, soms ook wel een tijdje erover kan piekeren. Helemaal nu, omdat ik natuurlijk nu veel kwetsbaarder ben en veel meer openstaan na zo'n bevalling. En met een kleine baby, dan sta je er even heel anders in. En dan kan ik echt wel er piekeren en denken, nou, straks uh, vinden mensen dat dan niet uh, oké okay dat ik dat doe. Of vinden ze dat niet een goed signaal. Of vinden ze mij daarna daardoor niet meer leuk of niet goed. En um, dat zijn allemaal van die gedachten die ik dus ook heb. Dus ik word ook onzeker als ik dan zoiets zo voel en zo'n beslissing moet nemen. Maar toch... Ga, kies ik dan toch voor het hart. En dan denk ik, ja, dit is, dit is de waarheid. Dit is hoe het echt is. Dus hier kan eigenlijk niks mis mee zijn. Je kan niet um, boos worden op, op wat, wat echt is, zeg maar. Um, als het, het is zuiver, dat bedoel ik te zeggen. En het is zuiver en in lijn met mijn hart. En zo kan ik ook daar echt staan vanuit een, een pure intentie. En waar, wat voor stemmetjes bij mij dan ook afgaan is van... Ja, maar hoezo heb je dat dan ook al dan gepland? Dat had je zelf gewoon moeten voorzien. Uh, dat, dat je dat dan nog niet misschien had kunnen doen. Nou, voor mijn gevoel heb ik dus echt een heel lang verlof eigenlijk gehad. Dat ik vanaf begin augustus deed ik bijna niks meer. En nou ja, pas half oktober kwam die baby een keer. En ik dacht, nou ja, als het augustus voorbij is, dan is die er al zo ongeveer. Nou ja, niet dus. En zo zie je maar weer, het is niet erg om bij te sturen. Het is niet erg om een inschattingsfout, kun je het noemen, te maken. Of om toch te zeggen, of om ergens op terug te komen. Van joh, dit, ja, dit voelt nu niet helemaal oké. Okay. En ik denk dat iets wat, is wat, wat je daarin heel erg tegenhoudt, is dat we heel erg... Um, ja, dat ook geleerd wordt dat je moet doorzetten en dat je moet doordoen. En um, dat het dan overkomt dat je onbetrouwbaar bent of uh, niet verantwoordelijk. Dat is bij mij echt wat dan heel erg gaat afspelen, dat verhaal van straks denken mensen dat ik niet verantwoordelijk en betrouwbaar ben. Terwijl ik dat juist echt wil zijn. En dan zeg ik ook, zet ik daar ook tegenover. Dus misschien als jij ook dit soort keuzes hebt of uh, dat je je herkent in mijn verhaal. Kan je ook kijken welke gedachten kan ik hier dan tegenover zetten? En bij mij is dat bijvoorbeeld. Nou, ik heb een voorbeeldfunctie, noem ik het dan eventjes. Want ik help heel veel andere ondernemers en fotografen met het ondernemen en met in lijn zijn met hun hard. dus hard driven. En wat voor signaal geef ik dan af als ik. Hoe puur ben ik als ik zelf het niet, niet doe en over mijn eigen grenzen heen ga? Dat is niet puur en mensen voelen dat en dat, dat werkt niet. En het andere verhaal wat ik er um, tegenover kon zetten is ook... Als ik er overheen ga, dan heb ik dus minder om te geven en gaat de kwaliteit omlaag. Is dat dan betrouwbaar? Is dat dan uh, verantwoordelijk? Eigenlijk is het veel verantwoordelijker om um, helemaal verantwoordelijkheid voor jezelf... en voor je eigen rust en herstel te dragen en daar eerlijk over te zijn. Dat is verantwoordelijk. Maar we worden best wel korte termijn natuurlijk um, opgevoed wil ik zeggen en ook klaargestoomd voor de maatschappij uh, in de schoolsystemen uh, dat je ja, moet presteren en uh, heel erg mentaliteit, wel in Nederland vind ik van nou neem maar een paracetamol als je, je niet goed voelt. Ja, daar, daar, dat werkte dus allemaal niet voor mij en dat is ook voor mij een reden waarom ik uit loondienst ben gegaan, omdat ik dat zo vaak over die grens heen moest, zeg maar. Omdat ik merkte, oh, anderen doen het ook, ik zal het ook maar doen. Dit is blijkbaar hoe het hoort en wat er van mij verwacht wordt. Ik ga maar weer gewoon en daardoor kwam ik uiteindelijk steeds verder van mezelf af. En dan ging ik me echt uh, langdurig niet fijn voelen. En ja, dan weet je op een gegeven moment niet meer hoe dat dan komt. Omdat je dus niet in tune bent en daardoor het niet meer goed kan voelen. Nou, daar wil ik absoluut niet naar terug. Dat wil ik ook echt niet voor jou. Ik hoop dat je met deze podcast geïnspireerd bent. Dat je ook even een bevestiging hebt in dat je mag inchecken bij jezelf. Mag voelen wat jij nodig hebt. En daar ook op mag handelen. En hoop ik ook dat je mijn gedachten, mijn, wat ik tegen mezelf heb gezegd. Van ja, het is juist verantwoordelijk om... Um, Eerlijk te zijn naar jezelf toe en naar de anderen. En een gewone nieuw moment te prikken. Dan lever je een veel hogere kwaliteit. Hoe zou dat voor jou eruit zien? Welke gedachten kan jij er tegenover zetten? Tegenover het negatieve stemmetje of het angstige stemmetje? Zijn er dingen die je uh, kan zeggen, um, ja, die, die het tegendeel zeg maar, voor jou bewijzen of beweren? En, en hoe voelt dat voor je? Kan je dan makkelijker de keuze maken? Nou, ik hoop dat je deze podcast leuk vond, dat het je heeft geïnspireerd. En um, ja, tot snel denk ik. Leuk weer dit. En laat me ook even weten of je hem leuk vond, of het bij je heeft geland, of je hier zelf mee bezig bent. Deel hem op Instagram, stuur me even een DM, dat vind ik altijd heel erg leuk.